0: Você sabe o que Cristo pensa sobre a Igreja? A sentença, Tenho, porém, contra ti, repetida diversas vezes no livro do Apocalipse, denuncia os problemas internos e as pressões externas que os eleitos de Deus enfrentavam no cumprimento de sua vocação. Da mesma forma, a afirmação de Jesus, Conheço as tuas obras, serve de encorajamento para expressões saudáveis do corpo de Cristo. Nesta nova série. Queremos dar importância ao que Cristo diz à sua igreja e sobre ela. Seja bem-vindo à série Cartas à Igreja. Quem tem ouvidos, ouça.
1: Algumas considerações preliminares, antes da gente expor a palavra de hoje. O tema que a gente vai tratar hoje, ele tem um caráter um pouco denuncista. Você vai perceber ao longo da exposição. É aqueles temas assim, que a gente, como ministro, como pastor, a gente foge de falar. É bom falar que Deus é bom, é bom falar da beleza de Jesus, do Evangelho mas existem alguns assuntos que eles são um pouquinho mais delicados, tá? É, mas eu queria que a gente se esquivasse da tendência de achar que está se referindo a outro. Eu queria que a gente se esquivasse da tendência de absorver um espírito até crítico com algumas coisas, porque quando a gente vai falar de assuntos como esse que a gente vai tratar hoje, parece que eu estou fazendo um suspense, mas eu já vou explicar o que é, fica tranquilo, tá? É, a gente tem a tendência a a pegar algumas partes e, e falar para irmãos de outras comunidades, ou, é, de alguma forma, e postar em rede social, coisas tipo. A ideia é que a gente possa manter o espírito que a gente está desenvolvendo ao longo dessa série, que, tem, que por ter um caráter mais pastoral, ela tem como objetivo nos levar a olhar para si. Né? É, você vai perceber que ao longo das séries que a gente tem trabalhado nesse último ano, e até mesmo no ano passado, são assuntos de caráter mais teológico, mais técnico, mais com o objetivo de fundamentar. E essa série sobre o livro de Apocalipse, sobre as sete igrejas, ela tem uma carga muito mais pastoral. Tanto que a gente está recebendo né, o feedback de vários irmãos que, que têm é, testemunhado o quanto isso tem falado pessoalmente, em questões muito específicas da vida de cada irmão. Então, que a gente possa manter o nosso coração aberto para ser ensinado pelo Senhor, e mais do que comunicar o um entendimento que a gente possa ser ministrado em nosso espírito. Tá? Vamos para Apocalipse capítulo 2 verso 18, diz assim, E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas de Isabel mulher que se diz desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e, comem, e comam os, dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Eu destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também o recebido meu pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, vamos orar ao Senhor, curve sua cabeça por gentileza, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse tempo de encontro, por essa oportunidade de sermos relembrados da sua obra de redenção, a fim de que possamos crescer no conhecimento da sua palavra, a fim de que possamos guardar comunhão com os nossos irmãos. Nós te agradecemos pelo ministério do teu espírito, pelo ministério da tua palavra que está revelando o espírito da sua vontade em nosso homem interior. E nós te pedimos para que esse momento de encontro nós possamos fazer bom uso da a presença de Jesus Cristo que se faz manifesta em nosso meio, todas as vezes em que nós nos reunimos em nome dele. Nós pedimos para que o Senhor nos conceda a graça para que, através da exposição desse sermão, Jesus Cristo, o nosso grande pastor, possa apacentar, possa pastorear as nossas mentes e corações, na medida em que a tua palavra é exposta. Nós pedimos para que é, o entendimento que o Senhor quer comunicar em nossos corações, possa ser útil, possa ser relevante a fim de que esse tempo de encontro e de instrução, seja mais um passo significativo em nosso processo de amadurecimento nosso processo de preparação enquanto povo do Senhor, enquanto noiva de Jesus Cristo, a fim de que possamos ser preparados para o dia em que Ele retornará em grande poder e glória, em nome de Jesus, amém. Ah, eu vou fazer bastante uso dos slides hoje, a gente vai ler bastante, tem só acho que uns 40 e poucos aqui, só que tem um controlinho, senão o pessoal da projeção ia ter trabalho, é porque é o seguinte, a gente tem uma carta longa, a gente tem pouco tempo, a gente tem um assunto delicado e ao mesmo tempo né, a possibilidade de de aliviar a mão ou de pesar demais. Né? Então, a gente vai fazer o uso dos slides, eu queria que você mantesse muita atenção para que a gente pudesse ir lendo junto e desenvolvendo o assunto de hoje. É, o tema central que nós vamos abordar, né, da carta que Cristo escreve à Igreja de Tiatira, aí você entende porque a gente está falando de assunto delicado, é alertar o povo de Deus contra os perigos de tolerar um estilo de liderança que se opõe à liderança de Jesus. É sobre isso que a gente vai desenvolver hoje, a gente vai construir esse raciocínio, e eu tenho certeza que o senhor tem algo a ministrar em nossos corações, muito específico dentro desse entendimento. É, a nossa introdução vai considerar algumas informações ali sobre o contexto histórico da cidade, da carta Tiatira, e diz o seguinte, Tiatira é a menos importante dentre as sete cidades mencionadas no livro de Apocalipse. Se for comparar a Pérgamo, por exemplo, na né, semana passada, que tinha a segunda maior biblioteca do mundo naquele tempo, era uma cidade grande, um centro filosófico, comercial, religioso, culto ao imperador e tal. Se você for comparar com as cidades que vieram antes, a cidade de Tiatira, ela é bem menos significante, tá? Bem signi menos significante. Ela tinha pouca relevância política, filosófica e religiosa. Seu ponto forte era o comércio, o qual era organizado em instituições, muito parecido com os sindicatos que existem nos dias atuais, né? É, instituições de comércio e quarteirões voltados para cada ramo específico. Então a cidade tinha, tinha vários ramos de comércio ali organizados, então o ponto forte da cidade de Tiatira era o comércio. Guarde esse ponto, porque nós vamos desenvolver isso também ao longo da exposição. O ponto forte da cidade era o Comércio. Então, quando a gente quiser entender o que Cristo está falando com a igreja, a gente tem que olhar para a cidade. Guarda isso. É, a carta mais extensa foi destinada à menor das cidades. É a carta mais longa, a igreja que mais recebe elogios... E a igreja que tem as sentenças mais severas de juízo. Tudo é intenso, quando a gente está falando de tiatira. Deixando claro a importância do assunto tratado por Jesus nessa epístola. Então, Jesus não está preocupado com o tamanho da cidade. Ele está preocupado com a importância do assunto. Por isso que o assunto que vai ser tratado aqui, né, nessa carta, ele tem muita relevância e nós precisamos considerar com atenção a revelação de Jesus Cristo à igreja de Tiatira. Lembrando né, que nós falamos desde a introdução até as últimas, as últimas, os últimos sermões, né, que Jesus, no capítulo 1, ele se revela integralmente ao apóstolo João, seu discípulo, seu amigo, e ele vai repartindo partes dessa revelação para cada igreja, a fim de que cada igreja entenda que não possui a totalidade da revelação de Jesus Cristo, porém, ela é suprida por, pelo suficiente de revelação para que ela possa lidar com seus problemas locais. Então, a revelação que Jesus dá para cada igreja, ela é justamente uma medicina, ela é um medicamento, uma instrumentalização necessária para tratar com os problemas que cada igreja enfrenta. Por isso que, por exemplo, você vai ver semana passada, a igreja que estava enfrentando problemas de heresia, ele se revela como aquele que tem uma espada na boca. Então, o que a gente vai tratar acerca da revelação de Jesus Cristo é muito importante para que a gente possa entender né, o medicamento necessário para lidar com os problemas dessa igreja que vão ser apresentados no decorrer da exposição. Então, vamos lá. Jesus ele se revela como o Filho de Deus. É a única vez em Apocalipse que Cristo usa esse título para si. Ele, ele só fala uma vez nesse versículo, em todo o livro de Apocalipse, que Ele é o Filho de Deus indicando a sua legitimidade como Senhor da Igreja. Eu não sou apenas um Salvador, eu não sou apenas um cara que vem aqui que ensinou coisas boas para vocês. Eu sou filho de Deus. Eu sou o legítimo Senhor da Igreja. Então, enquanto Ele se revela às igrejas do Apocalipse, Ele tem como objetivo reivindicar o seu senhorio sobre a Igreja. E por que Jesus está é, se revelando como esse Senhor, como esse legítimo filho? A igreja de Tiatira. Guarde essa dúvida, né? essa indagação, e a gente vai desenvolver ao longo da exposição. Olhos como chama de fogo. Fogo nas Escrituras sempre tem a ver com purificação. Cristo está olhando para a sua igreja como aquele que deseja purificá la Embora a gente fale sobre olhos como chama de fogo numa perspectiva romântica e poética, Jesus, na verdade, está com muita raiva. Ele está com fogo nos olhos. Né? É... É o tipo de pessoa que quando João viu, caiu como morto. Não, oh, meu amigo, estamos juntos. Não, não era esse tipo de pessoa. né? Era alguém que incitava muito temor e tremor. Mas, ele diz para João, não temas. né? Mas, então, ele está olhando para a sua igreja... Com a intenção de purificá-la A visão de Jesus A forma como Jesus contempla a sua igreja Ela tem como intuito inicial Purificá-la através da sua visão Através do seu olhar né? E logo em seguida Ele fala que é aquele que tem os pés como bronze polido Era muito comum o bronze ser usado naquele tempo como espelho Jesus olha para a igreja com seus olhos como chama de fogo, e se ela se rendesse a ele, porque quando você se prostrava diante de um senhor, você automaticamente iria se deparar com seus pés. E se os seus pés eram um espelho, se ela se rendesse a ele, e não aos homens, já vou explicar isso, tá? Ela poderia ver a sua real condição. Então, a gente se rende a ele e a gente se expõe. A gente se desnuda, né? Vocês estão muito sérios. Alguém dá uma risada aí, que senão eu fico nervoso. É, dá uma... Parece que eu estou fazendo suspense aqui, mas não é não, tá? Vai dar tudo certo. Características positivas e negativas da igreja. Vamos lá. Lembre-se que é uma igreja que recebe muito elogio. né Amor fé, serviço, perseverança, ou seja, amor e fé, disposições internas, serviço e perseverança, ações externas, ou seja, sinceridade em relação ao seu interior e coerência em relação ao seu exterior. Isso é um grande desafio porque nós muitas vezes temos uma crise de coerência, que nós seres humanos, seres humanos às vezes, né, povo de Deus, às vezes fazemos coisas que a gente não queria fazer. Né? Então, às vezes a gente ama odiando. A gente serve Murmurando, né? Essa era uma igreja que o que ela fazia era resultado de uma transformação interior. Então, ela não sofria crise de coerência. Eram crentes sinceros, né? É, se pensarmos que irmãos sinceros e com obras sólidas não são capazes de ser alvo da repreensão do Senhor, temos aqui a nossa primeira quebra de paradigma. Porque não é porque eu sou sincero e coerente que, Cristo, que isso significa que Cristo não tem algo contra mim. Né? Então, guarde isso também. Suas obras eram maiores do que as primeiras. Ao contrário dos Efésios, a qualidade da vida na igreja de Tiatira não estava diminuindo. Eles continuavam a crescer em boas obras, tanto em quantidade como em qualidade. Havia mais obras e elas tinham mais impacto do que no início. Isso é um grande elogio, de acordo com o Grant Osborne. Porque quando a gente estudou a Efésios, vem aquela nostalgia, né? Nossa, mas eu, quando me converti, eu era tão esforçado. Agora eu estou tão meia boca, né? Quando a gente estudou Efésios, vem aqueles sentimentos. Fala, cara, preciso me dedicar mais. Preciso voltar ao primeiro amor, amar Deus, amar meu próximo. Os irmãos e a tia, tia não tinham essa crise, não. Eles não tinham aquela crise de nostalgia, de achar que no passado eles se dedicavam mais. Que estavam crescendo. Eles estavam se desenvolvendo com cada vez mais ímpeto em relação às obras finais. Era uma igreja que estava progredindo. Era uma igreja que estava se desenvolvendo. Então, imagina que lindo ser elogiado por Jesus em relação a tudo, tudo isso. Né? Porém, tenho, porém, contra ti, que toleras a Jezabel. Note que não há uma afirmação de que todos, de maneira generalizada, praticavam prostituição e comiam comida sacrificada a ídolos. Porque quando você lê Tiatira, sem observar muito, você acha que era a igreja das orgias. É a igreja lá onde os maridos, tudo misturando, uma esposa do outro, os casalzinhos fornicando e tal. Não era isso que estava acontecendo. Entenda? O problema, o pecado da igreja de Tira era tolerar um estilo de liderança que ensinava essas coisas. E aí, por consequência, havia pessoas no meio, dentre eles, que sim praticavam imoralidade sexual deliberada comiam carne sacrificada aí do, deliberadamente, mas o pecado inicial não é a prostituição não é a idolatria, o pecado inicial é a tolerância ao que Cristo não vamos lá ah, e eles não estavam dispostos a confrontá-la. Aqui em Apocalipse 2, ela vai dizer assim, eu tenho, por, eu tenho, porém, contra ti que você tolera. E a tradução para tolera ali ela é, uma, é um significado bem vasto. É você deixa passar, você perdoa. Em outros num sentido um pouco mais atual, você faz vista grossa. Né? É, e, então, quando a gente pensa em Jezabel, a gente tem que recorrer... A quem é essa pessoa que Cristo está mencionando? Por isso que eu coloquei aqui, quando a gente for falar sobre as características dos líderes controladores, a Jezabel ela ocorre nas Escrituras durante o reinado de Acabe, ela é uma, uma rainha pagã que se casa com o rei Acabe, rei de Israel, e ela traz muitos problemas para a nação de Israel nos dias de Elias, durante um período dos dias de Eliseu, durante o tempo do profeta Jeú, ela promove um tempo de apostasia generalizada na nação de Israel, porque ela era uma adoradora fiel ao Deus Baal. Ela perseguia profetas, ela perseguia o povo de Deus, mas, quando a gente pensa em Jezabel, a gente pode ter é, várias linhas de construção do nosso raciocínio, porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre... É, quando a gente né, fala sobre, por exemplo, casamento. Eu duvido que você nunca ouviu a, a, algum pastor, às vezes, usar o exemplo de Jezabel para falar da mulher controladora e Acabe para falar do marido banana. Sim ou não? É porque o problema é que o Acabe ali, ele dava umas mancadas mesmo, porque ele era o rei e ele deixava ela fazer o que ela queria. Né? Mas a gente não tem que pensar em Jezabel apenas como uma mulher estranha, esquisita que queria tomar conta da coisa. Não era só isso. E também, quando a gente fala sobre o Espírito de Jezabel, a gente não pode pensar que é tipo um capeta que incorpora na pessoa, assim, porque na Bíblia, né, você vai ver, no geral, é o Espírito Santo e os demônios lá, que Jesus expulsa nos Evangelhos, que Paulo também expulsa. Então, assim, não é que a pessoa está assim, daqui a pouco vem, uf, vem, um ventinho ali, entra um capeta dentro dela, eu sou Jezabel, né? que você vai naquelas igrejas que os caras gostam de dar nome para os demônios que eles estão expulsando, quem é você? Eu sou Jezabel. Não é basicamente um espírito maligno. É uma disposição mental. É um instinto, é uma inclinação, uma forma de pensar. É uma linha de raciocínio. É uma lógica que se opõe à forma como Cristo governa a sua igreja. Ele usa uma figura feminina do Antigo Testamento, mas não necessariamente para atacar as irmãs da igreja. Embora, talvez, no contexto de tia Tira havia sim uma mulher que estava causando vários problemas ali. Mas, nós precisamos entender que é mais do que isso. É um perfil de liderança. É um estilo de governo. Tá? E a gente vai citar agora algumas características desse estilo de governo que se opõe a Deus. Ou seja, uma liderança manipuladora e controladora. Vamos juntos. Primeira característica. Ela, a si mesma, se declara profetisa. Vamos lá. A sua palavra é uma ordem, liderança centralizadora, fechada para questionamentos, que se esforça para diminuir e humilhar as pessoas que se opõem ao seu ensino e exaltar aqueles que concordam. Ela sempre irá promover a ideia de que questioná-la é sinônimo de se rebelar contra. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas a gente está falando da Jezabel, tá bom? Ah. Se você me questionar, você está questionando Deus. A minha palavra é a palavra de Deus. Deus fala comigo e eu falo com o povo. Alguém já ouviu isso? Vamos para a segunda? São só oito. Segunda característica. Culto à personalidade. Exercício de autoridade que atrai glória para si. E não permite que ninguém seja maior do que ele. Lembra lá quando as pessoas chegam para a Saúl e dizem assim, ó, Saúl vem com milhares, Davi vem com dez milhares. Daquele dia em diante, aquela música perturbou Saul porque ele descobriu que tinha alguém que podia ser maior que ele. Ninguém pode pregar melhor que ele. Ninguém pode tocar melhor que ele. Ninguém pode apacentar melhor que ele. Ninguém pode ser melhor que ele. Você pode se desenvolver até o ponto em que eu posso extrair todas as suas capacidades para contribuir para a construção do meu sonho. Mas se você ficar maior do que eu, ou até mesmo igual, você se torna uma ameaça. E você deixa de ser amado, e você passa a ser perseguido. Ah, ela pode ser uma pessoa modesta, ou excêntrica, né? não significa que o, cara, que o líder controlador é o cara que usa terno dourado só. Não, pode ser também, mas pode ser uma pessoa modesta. Não tem a ver com a personalidade. Né? Não tem a ver com o temperamento da pessoa. É... Ela gosta de estar sempre no centro das atenções. Dificilmente você conseguirá imaginar essa pessoa sendo somente uma ovelha do rebanho. Parece impossível imaginar a pessoa sem que ela esteja acima dos outros. É o líder que não consegue ser ovelha. Você fecha o olho e tenta imaginar ele só congregando, você não consegue. Porque ele definiu a sua identidade com base... Na sua no seu ofício. Ele não... Se for para ser só uma ovelha do rebanho de Jesus, é perigoso o cara se desviar. Porque a única coisa que ele sabe fazer da vida é mandar nos outros. É, então, é um culto muito forte à personalidade. Né? E, consequentemente, comunidades assim se desintegram quando essa personalidade ela sai do lugar. É, ele, é um, ele se torna um tipo de pastor insubstituível. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou minha empresa, né? É, mas nós precisamos entender que se Cristo é o pastor da igreja e nós somos pastores na igreja, todo pastor ele deve ser substituído. Mas ela trabalha, pra, é, esse tipo de liderança trabalha para que ninguém seja melhor do que eles, para que eles nunca saiam desse lugar de autoridade. Próxima característica, extrema empatia por seus seguidores. Isso aqui é complicado, porque os profetas de Baal comiam com ela na mesa. E ela se mostrava muito servil aos que estão do seu lado. O problema é que esses favores e posições concedidas fazem com que seus seguidores se sintam em dívida com ela, criando, assim, uma relação de aprisionamento muito difícil de romper. É aquele tipo assim, você não sabe se o irmão está te dando uma oferta ou uma propina, entendeu? É, tipo assim, eu estou te ajudando, mas você me deve uma. Mas ele me ajudou na minha formação espiritual mas ele lidou com as minhas crises, ele me ajudou financeiramente, e, e fez isso, e fez aquilo, você se sente em dívida, como que eu vou confrontar uma pessoa que me ajudou tanto? Aí, por exemplo, você vai lá e confessa um pecado, para uma pessoa assim, você já sabe que você nunca mais pode sair dessa igreja, porque se você confessou o pecado para um pastor controlador, você sabe que se você sair da igreja, amanhã a cidade inteira está sabendo o que, que você fez, né? Então, assim, nunca se confesse com um fofoqueiro, ou com um líder controlador, Amém? E se for um líder controlador fofoqueiro, deu ruim mais ainda. Né? Então, ele te tem na mão. É aquele tipo de pessoa que ele investe na tua vida, mas agora você é meu. Cara, antes de eu converter, a gente fazia isso até no tráfico. Até quando era para fazer coisa errada. A gente dava tudo o que a pessoa queria. A gente dava droga, a gente dava bebida, a gente dava roupa. cara, agora você é meu. A gente perdoava a dívida, tu tá me devendo um milão, não me deve mais nada, mas agora você é meu. Então, ela mantia as pessoas no controle com base no requerimento dos favores que ela concedia. Irmão, entenda uma coisa. A única pessoa no universo que nos compra com perdão é Deus. Amém? Apocalipse 5. Ele nos lavou com seu sangue e nos comprou para o sacerdócio. A única pessoa no universo que nos compra com perdão é Deus. Você não está em dívida com ninguém. Porque algum dia alguém te perdoou. Amém? Vamos lá. Ah, hostilidade para com todos os que se opõem a ela. Jezabel perseguia ferozmente aqueles dentre o povo de Deus que não se rendiam às suas práticas. Se você dança conforme a música, você é alguma coisa. Mas se você não entra no ritmo, você não é nada e passa a sofrer níveis de perseguição e retaliação mais hostis. Então assim, para você fazer parte, você tem que comprar ideia. Se você não comprar a parte, você não consegue ascender socialmente nesse lugar. Você sempre vai se sentir fora. Você sempre vai ser tratado como esquisito, como estranho, como uma pessoa que não se enquadra, porque se você não comprar a ideia, você não faz parte. Se você comprar a ideia e vestir a camisa, está tudo junto. Né? Ah, religiosidade e caráter duvidoso. Ao refletir sobre isso aqui, eu cheguei à conclusão que dá para ser religioso e mundano ao mesmo tempo. Quem sempre pensa em religiosidade e mundanismo como extremos que nunca se atraem, pelo contrário, veja bem, Jezabel, ela era uma pessoa muito religiosa, ela promovia culto a Baal, ela queimava incenso, sacrificava, cuidava bem dos profetas do mal lá, tinha os discípulos dela, era uma pessoa muito religiosa, porém, veja bem, ela não tinha nenhum problema em apelar para os meios mais inescrupulosos para conseguir o que queria, assim ela fez com o Nabote ao condenar ele à morte porque desejou a sua propriedade no caso Acabe desejou essa sua propriedade são líderes que aparentemente se parecem muito retos e tementes a Deus, mas são completamente imprevisíveis quando alguma coisa se coloca como obstáculo em relação aos seus interesses ele é uma bênção só não pise no calo dele ele é um amor de pessoa. Só não se coloque entre ele e o interesse dele, senão você vai ver uma pessoa completamente diferente. Que vai quebrar todos os princípios morais e éticos para te tirar do caminho dela. Então, você se torna uma ameaça é, grande para uma pessoa que ela te bajula, que ela te mantém, que ela te sustenta, que ela te aprisiona emocionalmente, mas se você tentar sair, você vai ter problema. Né? Então, já fica alerta, né? Número 6, uso e descarte de pessoas. Isso aqui também é muito importante. Apesar de mostrar muita empatia, amor e serviço para com aqueles que estão próximos dela... Essa pessoa consegue se desvincular rapidamente de qualquer pessoa sem sofrer nenhum ressentimento. A partir do momento em que ela não está mais a serviço dos seus interesses. Isso explica porque elas, eles conseguem substituir facilmente irmãos que estavam junto com eles durante anos e até mesmo décadas. Cara, eu caminhei com aquele cara há 20 anos e agora ele passa na rua e não olha na minha cara. A gente ouve isso de algumas pessoas com lágrimas nos olhos. Cara, eu peguei no filho dele, no colo, eu peguei o filho dele no colo, vi o filho dele crescer, cara. E hoje ele não olha para mim. Eu era parte da família, agora eu sou um nada. É porque você não era uma pessoa, você não era um ente, você era uma peça no tabuleiro dela. Você é descartado facilmente. E você quase morre por ter sido descartado. E o que mais te dói é saber que ela não está sentindo nada. Às vezes você sofre com saudade, porque tinha vínculo. Às vezes você sofre é, pela dor desse desprezo, e ainda mais com o fato de você olhar para a pessoa, e está tudo bem, cara. A vida dele segue normalmente, porque você poderia tratá-lo como uma pessoa, mas ele estava te tratando como um objeto. tá? Né? Próxima característica, alta capacidade de se colocar como vítima. Ah, Elias foi tratado como perturbador de Israel nos dias de Jezabel. Isso mostra como são tratados aqueles que se opõem a ela. A pessoa tende a achar que é ela que está com o um problema e sofre grande crise por isso. E em muitas vezes essas crises fazem com que essa pessoa deixe de lado a ideia de confrontar um líder assim. Afinal de contas, ele é uma pessoa muito em mente a Deus, já me ajudou demais na vida e eu sou um mero membro. Não é possível que eu esteja certo e ele seja o problema. Aí o Acabe chega lá para Elias. Ah, você que é o perturbador de Israel. Elias olha para ele e fala assim, vocês que estão fazendo essa nação virar uma bagunça e eu sou perturbador? Por quê? Porque Jezabel, ela tem a capacidade de se colocar como vítima. Estão confrontando o meu ministério. O diabo está se levantando. Estão me perseguindo. Irmão, não parou para pensar que às vezes é alguém trazendo uma crítica construtiva para você parar de ser um bandido? Às vezes é uma pessoa que está trazendo uma crítica para melhorar o desenvolvimento do seu serviço. Não, está me perseguindo. E aí ela consegue inverter os papéis. A Jezabel é você, irmão. Você tem espírito de rebeldia. Você é Jezabel. Você é o manipulador. Porque você é o perturbador de Israel. E ela não. E esse líder ele se torna intocável. Porque ele se vitimiza. E ele consegue sempre colocar a culpa... A, a, a pena sobre aqueles que criticam. Ele se torna intocável. Está vendo como é que é um estilo de, de liderança que aprisiona e ao mesmo tempo constrói várias barreiras emocionais dentro da própria pessoa que está a seu serviço? Por isso é muito difícil. Por isso é muito difícil romper com isso. Né? Ah, oito. Aqueles que a confrontam tendem a entrar em grande crise emocional e espiritual. Assim como Elias entrou em grande crise, alguns teólogos falam até mesmo em depressão, após confrontar Jezabel, é comum ver irmãos é, se machucando gravemente após lidar com líderes assim. Sim ou não? Vamos avançar, que isso aqui é muito importante. É, isso acontece porque é um misto de sentimentos em seu interior. Veja bem, gratidão pela participação da, da, da pessoa em sua formação espiritual, e dor pelos males que ela causou. Convicção. De que está certo em confrontar, juntamente com a dor da retaliação. Percepção dos erros gravíssimos que a pessoa comete e a certeza das qualidades que essa pessoa possui. Nossa, mas, cara, ele comete uns erros aqui, mas ele é uma pessoa tão boa. Não é uma pessoa descaradamente ruim. Né? E aí esses paradigmas vão sendo é, vão se estabelecendo em seu interior. Né? É, relação de anos de serviço e o sentimento de ter sido descartado dia para a noite. Sentimento de ter sido usado e a probabilidade de tudo isso ser coisa da cabeça da pessoa. Não é exagero afirmar que existem pessoas que naufragam na fé e enlouquecem por causa disso. Irmão, você começa a caminhada com Deus, você procura uma igreja para congregar e uma igreja para ajudar a plantar. Aí de repente você está tendo que administrar tudo isso no teu interior. Durante a sua formação espiritual, a pessoa fica louca. Por isso que não é, não, é, não é incomum ver pessoas que sofrem crises gravíssimas de depressão. Pessoas que acabam naufragando na fé. Pessoas que estão é, destruídas emocionalmente porque sofreram esses tipos de abuso. E se nós, pastores, formos sinceros, né, as comunidades que, cuja característica ela está mais voltada em receber irmãos que vieram de outras comunidades do que necessariamente irmãos que nascem no seio dessa comunidade. Ela recebe mais irmãos de outras localidades do que irmãos que se converteram aqui. Esses pastores eles vão reconhecer que uma das grandes demandas pastorais é lidar com o crente ferido. É lidar com o crente que, foi, é, que sofreu esse tipo de situações nas outras igrejas onde congregava. Abre parênteses Isso não significa que a gente como pastor Acha que todas as pessoas saíram de um lugar Que não presta e agora elas estão No oásis do reino de Deus Não é isso tá? Mas sim, a gente vê Nitidamente que Uma das grandes demandas pastorais De irmãos que vêm de outra comunidade Está relacionada aos males Causados pelo abuso Da liderança espiritual E o que isso produz nas pessoas Às vezes leva anos para tratar e conforme a gente vai desenvolver essa pregação, você vai perceber que o foco não é necessariamente o líder mercenário, mas é a forma como o cristão que lidou com esse tipo de liderança passa a ficar. E é isso que a gente quer tratar, por isso que eu falei que a palavra é para nós. Estamos juntos? Ah, a imoralidade e o seu papel no estilo de liderança que se opõe a Deus. Semana passada, o Vieira falou conosco sobre a, 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 se alimentar de carne sacrificada a ídolos, por isso eu não vou entrar nesse ponto, né? embora Jezabel também ensinasse isso. É, eu queria falar um pouco sobre a questão da imoralidade sexual. É, não necessariamente os líderes manipuladores e controladores ensinam abertamente a imoralidade sexual. Isso não acontece em todos os casos. Pode ser pastores, podem ser líderes que têm uma ética muito rígida até em relação a essas coisas. Porém, a gente tem que considerar o que é a imoralidade sexual no contexto onde a gente está inserido enquanto sociedade contemporânea. É, a nível prático, a nível literal, a imoralidade sexual, de forma resumida, à luz das Escrituras, ela consiste em todo pensamento, intenção ou relação que é mantido ou idealizado fora de uma relação monogâmica, heteroafetiva. Estamos juntos? Qualquer coisa feita fora do leito matrimonial entre um homem e uma mulher que estão casados para sempre constitui imoralidade sexual. Então, isso precisa ficar bem claro. Pode ser antes do casamento, pode ser depois, relação extraconjugal, relação pré-conjugal, relação entre pessoas do mesmo sexo. Então, é, é muito básico, é muito óbvio. Porém, a forma como a imoralidade sexual tem sido estabelecida nos dias atuais, ela tem feito com que ela deixe de ser apenas um pecado e ela se torne um fenômeno social. É, depois do advento da internet, o maior fenômeno social que está mudando a mentalidade de uma geração é a presença generalizada da imoralidade sexual nos dias atuais. Porque enquanto pecado, desde Lameque lá já tem poligamia, desde Ló já tem né, problemas gravíssimos com sexualidade, então desde que o mundo é mundo. Agora, esse pecado enquanto um centro formador de mentalidade se instalou nos últimos anos ou décadas, principalmente com é, o, a aceleração ou o crescimento e desenvolvimento dos meios de comunicação. Hoje, no teu celular, você dá tá um clique da pornografia. Há 30 anos atrás, é, o homossexualismo era uma abominação, o cara que se assumisse gay tinha que ser muito corajoso, né? hoje o, o cara que se assume é hétero ele tem que ser muito corajoso, né? Há, 20, há 10 anos atrás, isso se tornou comum e hoje é normal. Há 20 anos atrás, a pedofilia era abominação. Hoje é muito comum o caso de pedofilia. O que vai ser da pedofilia daqui a 10 anos, irmão? Então, você vê uma evolução. Né? É, então, hoje, você tem que ter, principalmente em escolas, crianças mais novas, a geração 2000, é muito comum a criança ter que ter uma opinião formada sobre sexualidade que não seja heterossexual, monogâmica. É, então é, São práticas que têm se estabelecido De maneira muito sistemática na sociedade Mas que ela afeta a nossa forma de pensar Psicólogos, cientistas, médicos neuro, Neurocientistas Eles dizem que a pornografia, por exemplo ela, ela, é, ela tem um vício Com um perigo tão potencial Quanto o vício da cocaína Mexe no nosso cérebro Afeta a forma como a gente pensa E como a gente enxerga a vida Veja bem é, a lógica que a imoralidade produz. Pessoas sendo tratadas como objeto, objetificação de pessoas. Né? Relações baseadas no interesse próprio. Ninguém pratica imoralidade pensando em se doar para o outro. Né? É, Quebras de aliança, relações de consumo. Então, é, a gente passa a ver a vida de acordo com essa ótica. E essa ótica acaba se tornando um dos pilares essenciais para o estabelecimento do governo e domínio de líderes controladores, independente se eles ensinem ou não a prática deliberada, ele precisa desses três elementos aqui para a empresa dele funcionar. Veja bem: o povo de Deus é tratado como mercadoria, não são membros, são peças. E os pastores são tratados como meros funcionários que devem estar a serviço das pessoas, objetificação de pessoas. Então, o pastor é o cara que tem que resolver meus problemas, né? e o povo é as pessoas que têm que vir aqui trazer o dízimo para pagar meu salário. Né? É... O Ministério Pastoral é visto por muitos como um ambiente de ascendência social e promoção do interesse financeiro. Eu fico indignado porque o Ministério Pastoral é uma das únicas profissões no mundo onde se consegue ganhar mais que um médico sem estudar nada porque o que tem pastor milionário ruim de Bíblia me dá um ódio irmão fico o dia inteiro me matando fazendo artesanato lá pegando uns trabalho por fora às vezes com pintura e coisa arada e chegar em casa e tirar tempo do sono tirar tempo disso, para ler as escritura e pregar uma coisa bíblica e você vê os irmãos pregando tanta besteira e eles são ricos por quê porque o ministério se torna um lugar para ficar rico. Faz o seguinte, vai jogar bola, fica, vira um jogador nervoso, e... aí você fica milionário, igual Neymar. Mas pelo menos é pela tua competência, não pela tua malandragem. Né? Ah, então, o ministério pastoral se torna esse lugar, como lugar para ganhar fama, ganhar dinheiro e tal. É, e ao passo que a igreja local é vista como um ambiente que deve atender todas as vaidades dos seus membros. Ou seja, Relações baseadas no interesse Um pecado contra a mesa Do Senhor, porque todas as vezes Em que partimos o pão, celebramos O Cristo que nunca pensou em si, logo não devemos Pensar em nós mesmos E o que, que a gente faz? A gente faz um checklist Ali, a gente cria um cardápio Eu preciso de uma igreja, tem um ar-condicionado Tem que ver se a cadeira é maciada Essa cadeira foi muito dura, não, não, não dá tem salinha para cuidar do meu filho, que ele é virado num capeta, não consigo prestar atenção no culto, né? tem estacionamento para não roubar meu carro, tem parquinho, o pastor vai me dar quantas horas de atenção é, e tal. Ele não está procurando uma família para pertencer, ele está procurando um mercado para comprar. Isso é uma relação, relação baseada no interesse. Isso é uma relação pornográfica. Porque você acessa a pornografia pensando em comprar um produto. E quem gera pornografia está vendendo um produto. Aí os pastores desenvolvem a igreja como se ela fosse uma artista pornô que está vendendo um produto, para vender para pessoas que estão interessadas em consumir algo que se adeque aos seus interesses. Está vendo como é que, apesar de... Às vezes a pessoa nunca ter cometido um adultério literal na vida, ela está bebendo do vinho da imoralidade sexual por conta da mentalidade que ela gera? É, próximo elemento, pessoas que não cooperam para a construção coletiva promovida pelo pastor, lógica de manada, ou seja, um pensa por todos, né? são facilmente descartadas e substituídas, ao passo que se a igreja local não atende aos seus interesses, aos interesses dos seus membros, eles a, substitu eles a substituem por outra imediatamente, ou seja, quebras de aliança. Por que, que nos dias atuais, é, se você for fazer uma pesquisa rápida ali, pega os crentes do teu Facebook, os crentes de Curitiba, você vai perceber que o nível de permanência das pessoas nas igrejas é de dois, no máximo três, quando muito, cinco anos. As pessoas não param mais em igreja nenhuma, cara. Por isso que até a forma como a gente desenvolve a intro aqui é para ir bem devagar mesmo. Não é para complicar o acesso das pessoas, mas é para reconhecer que é uma decisão seríssima. Mas é que assim, no primeiro culto, ah, o pastor deu oi e tal, a pessoa se sente amada. Aí de repente, depois de um tempo lá, a pessoa entra ali, aí o pastor estava na correria atendendo outra pessoa, porque ele pressupõe que você é maduro e não vai se ofender, porque não ganhou um oi. Daí você não ganha um oi do pastor. Ah, eu vou embora, o pastor não olha mais na minha cara. Irmão, vai com Deus. Deus abençoe. Se é por causa de um oi que você está aqui, tchau. Né? Amém? Aí mudou, não atendeu o que eu queria. Está né? muito quente aqui, eu vou embora. Está né? ah, muito frio, eu vou embora. Tem irmãos se reunindo em galerias de esgoto em países perseguidos pelo Evangelho. E a gente diz que tem a mesma fé que eles. E a gente vai decidir se fica numa igreja ou não, porque ela tem ar-condicionado, irmão. Pelo amor de Deus. É claro que nós, líderes e pastores, vamos nos esforçar para que esse espaço seja cada vez mais confortável para comportar todos. Mas não é isso que deve motivar o nosso coração, cara. Estamos tá, juntos? Bora. Líderes manipuladores se alimentam de pessoas vaidosas Um precisa do outro para sobreviver Ou seja, é um casamento que dá certo A coisa precisa funcionar Precisa haver oferta e demanda Porque é uma empresa, é capitalismo Nada quanto o capitalismo enquanto estrutura de comércio tá? é, De modo que se os líderes são fiéis a Cristo As pessoas vaidosas não permanecem Por isso que em alguns casos a gente dá graça a Deus Quando o irmão não quer caminhar com a gente Amém? Porque se for para ser um bode, Deus abençoe, vai procurar um mercenário para cuidar de você. Né? Ah, mas, em amor, tá? É, tem que explicar, né? Porque parece meio crítico, meio duro, né? É, e se o povo de Deus se posiciona de acordo com a verdade da palavra, os líderes manipuladores não prosperam em seu meio. Olha que interessante. Para funcionar, tem que ter consentimento. Ai, pastor, mas é que você não está entendendo Eu fui abusado durante 20 anos E eu, né, ativismo E me usaram e tal Tudo bem que tem uma parcela de verdade nisso E a gente se compadece, a gente entende Mas me diz uma coisa Você ficou 20 anos sem ler a Bíblia, cara? Encostaram 38 na tua cabeça E obrigaram você a fazer isso? Porque se você E mais meia dúzia de pessoas ali Fossem crentes fiéis e posicionados. Vocês não tinham tolerado isso na primeira semana. Ou vocês tinham excomungado o pastor. Ou vocês tinham procurado um lugar onde tinha líderes segundo o coração de Deus. Sofreu porque quis. Embora, embora a gente entenda que é fácil a gente se... se é, emaranhar nessa situação, justamente por conta das características aprisionadoras que eu citei, nessas né, oito características dessa liderança controladora. Mas, aonde houver pastor fiel, não vai ter crente vaidoso. Aonde houver crente posicionado, não vai haver líder manipulador. A menos que a gente caia no pecado da igreja de Tiatira e tolere Jezabel. Estamos juntos? Ah, a ameaça de juízo contra a igreja de Tiatira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse As obras não sobrecaíram de início porque elas, Não porque elas eram sólidas Mas porque Deus estava sendo misericordioso Todavia, desconstruir o que for edificado Com base nessa mentalidade custa caro O cara vai ter que abrir mão de salário alto Ele vai ter que deixar de ser uma celebridade Ele vai ter que subir no púlpito E desmentir um monte de bobagem Que ele inventou para controlar e para tirar dinheiro das pessoas Custa caro voltar então, apesar dessa pessoa ter tempo para se arrepender, vai custar muito caro dar um passo atrás e às vezes ela não vai querer fazer isso. Né? E ela se recusou a uma conversão sincera. O fato desses líderes não terem sido expostos ainda, não é selo da aprovação, mas da longanimidade divina. Porque a gente acha assim: não, mas tem uns erros lá, mas se está em pé ainda é porque Deus está aprovando, não é porque Deus está sendo longânimo. É porque Deus está tendo paciência. Não é porque Deus está provando. E muitas vezes a gente acha, não, se não deu errado, é o que Deus está provando, David. Nem sempre, né? Próximo. Farei com que ela adoeça. Cristo, ele está sendo até irônico aqui, porque ela ensinava prostituição, e né? isso se refere ao leito conjugal. Eu lhe prostrarei de cama... Ou seja, eu vou fazer com que ela doeça e caia de cama. Permitirei que ela colhe o fruto de suas obras. O juízo de Cristo consiste em permitir que líderes maus colham o fruto de sua loucura. Cristo os entrega a eles mesmo. Não é o diabo, não. Tem coisa que o diabo não precisa ajudar em nada. Né? O que o diabo ajuda a plantar, ele não precisa forçar a colher. Tá bom? Ah, enviarei tribulação contra os que se prostituem com ela. Todos aqueles que toleram, que a toleram, serão afetados também. É comum as pessoas afirmarem, ah, mas isso é entre ele e Deus, minha parte eu estou fazendo. Mas vale notar que se toleramos esse perfil de liderança, sofreremos de igual modo. Não é entre ele e Deus, não. Porque tu faz parte dessa construção. Você está inserido nisso. Tua família está sendo desenvolvida nisso. As pessoas que você chamam de irmão estão sendo envolvidos nisso. Então, não é entre ele e Deus. Porque se você tolerar, você vai sofrer junto. Aí, tem os que toleram, né, que se prostituem, que aceitam, que bebem dessa tendência. E tem os seus filhos. Os filhos são os discípulos. É aqueles que compraram a ideia mesmo. Até porque filhos, no contexto do Antigo Testamento, é ben. Né? E a palavra ben, ela serve para discípulo também. Então, filho e discípulo, existe uma relação muito grande na... na, 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 na na língua original, né? Seus seguidores fiéis irão provar as consequências mais severas, pois ao edificar as suas vidas baseadas na figura e personalidade de um líder e nas ambições que esse alimentava, quando este líder cair, não restará fundamento para eles. Você já deve ter ouvido falar de uma pessoa que naufragou, que morreu na fé depois que o líder caiu. Mas é porque a fé dela estava fundamentada em quem? Aham. Entende? Então, essa morte espiritual para pessoas que compram a ideia incondicional é fruto das próprias vaidades. Porque não abraçaram a mensagem do Evangelho, compraram um plano junto. Você entra com oferta, eu entro com a demanda. E se, se, se o meu líder cair, eu caio. Né? Então, é porque estava fundamentada na personalidade da pessoa e não na centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Todas as igrejas saberão que eu sou eu, quem sou da mentes e corações. Embora essa liderança ostente uma forte aparência de piedade e ministério frutífero, Cristo, com seus olhos purificadores, irá mostrar que é Ele que sabe a intenção do coração do homem. Porque aparentemente é tão. É, tão, é igual a roubalheira que acontece na política. É, você não consegue acusar pela lei. Né? Porque os roubos mais bem feitos são feitos da lei. E aí você. É uma fortaleza que você não consegue dizer que é mal intencionado. Você não consegue apontar, tem todo o cheiro de coisa ruim, mas você não consegue desmascarar aquilo. Mas Jesus fala, eu conheço mentes e corações. Eu vou mostrar. Por isso que lá no início ele se revela como aquele que tem olhos, como chama de fogo. Uh, um severo juízo é a única resposta apropriada depois de duas igrejas, Pérgamo, né, na semana passada, consecutivas terem permitido a atuação de falsos mestres em seu meio. Isso não pode ser tolerado e é o momento de outras igrejas saberem a gravidade dessa questão. Em 1 Timóteo 5,20, Paulo orienta, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que os outros também tenham temor. Esse é o mesmo princípio por trás da ação de Cristo aqui. Tá? Uh, Retribuirei a cada um segundo as suas obras. Embora a permanência de líderes controladores no poder e em evidência possa causar em muitos um sentimento de injustiça ou, ou que a impiedade compensa, que foi o que eu acabei de falar, a gente vê tanto líder fiel se matando, cara, para servir a igreja com, com zelo e a gente vê gente tratando a coisa como se fosse uma bagunça, às vezes parece que compensa ser bandido. Não, sério, às vezes desanima, só que embora a gente possa ser tentado a um sentimento de injustiça, Olha o que Jesus disse, eu retribuirei cada um segundo as suas obras. É, Cristo garante que a restituição será fiel, a retribuição, Que eu errei a palavra, tá? A retribuição será fiel à obra de cada um. Apesar de Ele não afirmar quando isso ocorrerá, Ele não fale em exaltar com precisão a justiça do seu julgamento, a saber que as boas ou más obras recairão sobre cada um, sem que haja exceção. Haviam entre eles, irmãos, que não toleravam. Quanto aos que não toleram? Quanto aos que não seguem essa doutrina? Né? Ah, eu não tolero, eu não passei por isso, já passei, já confrontei uma página virada na minha vida. O que, que Cristo pede para mim fazer? Ah, para mim, macetar tá os pastor bandido agora. Né? É, agora eu vou atacar todo mundo em rede social, eu vou criticar, eu vou condenar, eu vou denunciar. Afinal de contas, cai a Babilônia. Né? Não, não é isso que Cristo pede. Tá? Vamos voltar aqui rapidinho, tá? Só para a gente construir um raciocínio aqui. Existem muitas pessoas que elas, depois de elas passarem com esse tipo de situação e confrontarem, se oporem, se desligarem, romperem com esse estilo de liderança, elas acabam nunca mais sendo as mesmas pessoas. Elas é que parece que perdeu a inocência, cara. Se torna um tipo de cristão muito difícil de pastorear. Ela vai para outros extremos, porque ela acha que agora, assim, cara, eu já caí nisso uma vez. Agora, eu nunca mais vou cair nisso. Né? Mas Cristo, Ele tem uma mensagem, Ele tem uma orientação muito específica para as pessoas que não toleram isso. Ou para as pessoas que até já venceram isso. Vamos lá. Aqueles que não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás. Os que não, os que não aceitam a palavra como sendo uma lei de Deus, embora ela achasse que a sua palavra... Tinha autoridade de uma palavra de Deus Aqueles que a olhavam de maneira sensata Sabiam que o quão diabólico Era o seu ensinamento E escolhiam não conhecer, ou melhor, não ter parte com isso Porque primeiro parece que é uma lei de Deus Mas quando você olha De uma forma sensata Você fala, cara, isso aqui é uma relação tóxica demais É diabólica, é destrutivo Isso aqui é um aprisionamento, isso aqui é terrível quando você olha com sinceridade, com sensatez, e normalmente você só vai conseguir fazer isso quando você olhar pelo lado de fora, né? é, você vai falar, meu, isso aqui não tem nada a ver com algo em nome do Senhor, isso aqui é algo em nome do diabo. E eu não tenho parte com isso. Né? É, eu não colocarei outra carga sobre vós. Antes, guarda o que tem até que eu venha. Existem muitas pessoas que enfrentam uma severa crise de desânimo e abatimento quando se deparam com líderes assim. Elas passam um anos servindo com zelo e dedicação, mas ao se opor a tais líderes e sofrer as consequências de tal oposição, acabam caindo em tamanha frustração, onde não há mais disposição em praticar de maneira zelosa as obras de amor ao Senhor e ao próximo. Veja bem, é o cara que... Um dia, eu ofertei um carro na igreja lá, eu dei o dízimo certinho, aí o cara pegou meu carro e foi para o Catar ver a Copa. Ninguém nunca mais tira um centavo do meu bolso, não, mano. Eu sou ligeiro agora, estou escaldado. Abri minha vida, ele expôs a minha vida para todo mundo, nunca mais me abro com pastor nenhum. Ah, eu servi na igreja de domingo a domingo. Ah, agora, irmão, é o seguinte, eu quero sentar aqui e assistir um bom culto e depois eu vou embora. Por que que pastores fiéis e igrejas saudáveis tem que ser enxergadas pela ótica de pessoas que foram feridas por igrejas doentes e pastores manipuladores. Quando era para servir um mercenário, um mercenário estava na igreja sete dias por semana. Mas de é agora que diz que está escaldado, só frequenta culto, cara. Quando era para bandido, vendia até o um tênis para ofertar, para fazer campanha. Daí agora, para trazer um bolo, quase morre. É, vai para outro extremo. Não, é que eu estou cansado. É que eu estou numa estação de descanso. Amém, irmão, mas é uma estação, não é uma vida de descanso, não. Então é melhor assumir. Cara, estou machucado, estou ferido, estou tudo desorientado aqui, eu preciso dar uma respirada. Mas depois disso, irmão, mãos à obra. Porque ferida é que não cura apodrece. E o que apodrece vira gangrena. E aí, se a gente não trata isso. Se a gente não lida com essa crise de desânimo, aí cria uma potestade no corpo de Cristo chamada crente véio escaldado. O crente lambari. Liso, ligeiro, cara. É o cara que tipo é legalzão, é querido, mas tu não acessa. Ele sempre vai te olhar pela ótica do abusador, por mais fiel que você como pastor seja, você nunca vai conseguir acessar o coração dessa pessoa, porque um dia alguém abusou ela, então agora ninguém toca nela. Mas eu fico pensando, se a gente se entregava com tanto ímpeto e dedicação nos tempos em que nos, submetiam, nos submetíamos a, a, a líderes que eram demasiadamente controladores, porque que, agora que julgamos estar em uma comunidade saudável, com pastores fiéis, não faremos mais ainda. Guarda o que tens. Né? E o que é o guardar o que tens? Isso deixa claro que a visão correta sobre alguns líderes impiedosos não deve servir como justificativa para o nosso desencorajamento. Antes é a ordem de Cristo que deve orientar o nosso posicionamento. Guarda o que tem a saber. Constituem em não se contaminar com isso e perseverar, persevere na minha palavra até o fim. Ou seja, não deixem de servir o povo de Deus somente porque há homens maus infiltrados em seu meio. Afinal de contas, eu tratarei com eles. Então, existe um tempo de cura, existe um tempo de desenvolvimento, existe um tempo para respirar, mas esse tempo precisa ser é, um tempo passageiro. Então, quando o Elias Elias está naquela crise lá na montanha, ah, Deus, só fiquei eu. Ah, porque Deus, é porque Deus. Ah, tá bom, mas então faz o seguinte, agora desce lá, unge fulano, unge ciclano, você tá cheio de coisa para fazer ainda. E muitas vezes, quando a gente passa por situações assim, a gente acha que não há mais nada a ser feito na nossa vida vocacional. A gente acha que não há mais nada a ser desenvolvido em relação a ser um filho de Deus, a ser uma pedra viva no corpo de Cristo. A gente acha que é o fim da linha. Cara, acabou para mim, fui abusado, fui estourado. No nível da psicologia, no nível da sexualidade, a, a, a questão literal... Uma das maiores evidências de cura de uma criança, que foi uma menina, por exemplo, que foi abusada pelo pai, pelo tio, pelo professor, pelo pastor, ela crescer e falar, eu quero casar e ser mãe. Ou seja, ela se manifesta como alguém curado e ela investe. Ela vai. Agora, se ela se fecha para uma nova relação... Se ela fecha o seu coração, nunca mais se relaciona com ninguém, ou em alguns casos se relaciona até com pessoas do mesmo sexo, isso só mostra que ela está cultivando uma ferida no coração dela que ela não quer que ninguém trate. E quando a gente lida com cristãos estagnados, com pessoas que estão desanimadas em seu interior, porque foram feridas em algum momento, parece que a gente está lidando com uma menina que foi abusada com seis anos de idade, que agora não quer saber de casamento. Tá, Felipe, mas o que faz com isso? Expõe a ferida para tratar. Deixa de ser escaldado. Se abre, calma. Se abre, põe a mão mirrada para fora. Mostra a tua fraqueza. Se você diz que as pessoas que estão perto de você são homens segundo o coração de Deus, expõe a tua fraqueza e fale, é verdade, eu não confio em pastor, porque para mim vocês são tudo bandidos. Igreja saudável para mim, só Nova Jerusalém. Isso aqui eu só estou esperando dar um problema. Ah, confessa, irmão, é melhor! revela que às vezes você precisa perdoar tudo o que envolve o título pastor. Porque daí, quando a gente entrar nesse nível de relação, a gente vai se abrir, a gente vai se tratar, e não vai mais ser aquela relação truncada, cara. Parece que nunca cessa, parece que nunca sai do cafezinho. Glória a Deus pelo café, mas não é só o café, é o que a gente vai gerar depois disso. Só que assim, como vocês não estão inseridos num ambiente composto por líderes controladores, a gente não vai chegar na tua casa abrindo a geladeira da tua porta, é você que tem que convidar é você que tem que se expor a gente não vai chegar com um checklist, de, já foi abusado? tá traindo a esposa? como é que tá o dízimo? a gente não faz patrulhamento de ovelha, irmão põe a tua ferida para fora pastor, eu queria aproveitar que a gente está tendo esse tempo aqui foi difícil no passado Aprendi muita coisa boa lá. Tinha coisas de Deus que me formou o que eu sou hoje. Mas estou bloqueado. Está difícil para mim acreditar que vai dar certo agora. Põe para fora essa sujeira, cara. Porque existem pessoas que toleram e nunca saem desse sistema destrutivo. Mas existem pessoas que após confrontar esse sistema destrutivo, não conseguem mais se entregar para uma relação de família. Isso é tão destrutivo quanto. Amém, irmãos? Vamos para as promessas agora, para ficar boa essa mensagem. Ah, Deus, obrigado. Agora tem promessa. Promessas aos que perseverarem até o fim. A autoridade sobre as nações. Cristo está aí criticando uma autoridade profana. Uma autoridade é, auto-instituída e, e aquele que não tolerar Aquele que se opor Aquele que vencer E tratar suas feridas decorrentes da guerra contra isso Ele vai crescer em autoridade Olha que doideira Pessoas que foram chamadas de Jezabel Quando confrontaram Jezabel São pessoas que após um processo de cura E revitalização interior São pessoas que irão desfrutar da autoridade Que disseram que ela não tinha Olha que doideira, cara é, Jesus, ele critica a tolerância A uma liderança manipuladora Que apesar de exercer domínio Não comunica a autoridade de Jesus Ele promete autoridade genuína aos que não se comprometem com tais práticas Procedentes da autoridade de Cristo Que ele recebeu de Deus A forma como administramos o princípio de autoridade No ambiente da igreja local Determina a forma como exercemos autoridade no mundo Eles receberão autoridades Sobre as Nações Gente Antes, a gente está indo para a reta final já, tá? A gente fica preocupado com o que está acontecendo em Brasília. A gente está tá fechando frente dos quartel e tal. E eu não sou contra nada disso, pelo amor de Deus. Eu só não vou porque eu fico pensando, em ficar cuidando de quatro crianças no meio daquela correria lá. Eu vou brigar com a minha esposa, não vai dar certo. Nada contra quem vai. Mas a gente está disposto a fechar quartel, por que, que a gente não faz protesto dentro da igreja contra líder bandido? A gente quer justiça lá em Brasília, mas a gente tolera tanta coisa errada que acontece no nosso meio enquanto povo de Deus, sabendo que o juízo começa pela casa de Deus. Não é que está errado exigir retidão dos governantes, mas é incoerente exigir ética dos nossos líderes civis e fazer vista grossa para as podridões que acontecem no nosso meio fechar os olhos, mas veja bem, a forma como administramos, o princípio de autoridade no ambiente da igreja, determina a forma como exercemos autoridade no mundo, o primeiro passo, para poder pedir, um líder justo, sobre a minha nação, é parar de idolatrar meu pastor, é parar de achar que a razão da minha vida, é tem uma mesa com ele, é parar de tratar líderes evangélicos da na nação brasileira como se fossem deuses que tem que ser colocado num panteão evangélico. Para a gente ficar competindo. Aquele ali prega melhor. Ah, mas aquele ali toca bem. Aquele lá, pelo amor de Deus, cara. Então começa na forma como a gente administra o princípio de autoridade na casa do Senhor. E consequentemente, isso vai nos dar autoridade. Para que a gente possa clamar por justiça na nossa nação. Lembre-se, uma coisa não substitui a outra, tá bom? Eu lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã tem uma forte alusão à glória de Cristo no reino vindouro. Da mesma forma que Cristo compartilhará a sua autoridade, Ele também irá compartilhar da sua glória. E aqui fica um encorajamento com base nessa promessa. Isso é uma grande fonte de encorajamento, haja vista que para sermos servos fiéis no corpo de Cristo, haveremos de abrir mão dos muitos confortos, deleites e glória transitória que uma liderança manipuladora pode obter no presente momento. Não tenha inveja deles, amém? E apesar de sermos muitas vezes desprezados, Cristo deixa claro que irá compartilhar conosco a sua autoridade e glória, a única e verdadeira glória que importa. Amém, irmãos? Queria que vocês se colocassem em pé, por gentileza. Lembrando, não é para sair fechando as igrejas, não é para sair brigando com os pastores. É para ver como o nosso interior se relaciona com essas questões. tá? É, Tratando-se de uma palavra de caráter pastoral... Talvez você pode ter né, se identificado com alguns pontos. E nós, como igreja, não fazemos o tipo de apelo para você vir aqui na frente e tal. Talvez a gente vai fazer apelo em alguns momentos, mas não agora, tá? Não é sobre isso. Mas você tem pastores, presbíteros, diáconos, apacentadores aqui, pessoas que, aqui, depois do culto, ou no seu de casa em casa, enfim. Você pode chamar e falar, cara, que o Lá falou comigo. Quando estavam falando sobre Pérgamo lá, cara, tem uma coisa específica lá que tocou meu coração. É, ah, subti atira, lá tem uma. Cara, traga esse feedback, compartilhe. É, não permita que isso fique só para você. Isso é uma coisa que a gente quer: é ter demanda depois da pregação, demanda pastoral. Porque a palavra abre para a palavra curar. Né? Então, assim, às vezes pode ser um trauma com liderança, pode ser um coração ressentido para com a igreja, pode ser que você esteja preso numa cadeia de imoralidade sexual literal. Sabe, às vezes uma pornografia, às vezes eu não, não sei o que acontece na vida de cada um. Mas chega e compartilha, cara. É muito melhor a pessoa chegar e falar né, para os pastores, para os irmãos, um círculo restrito de pessoas que vão te ajudar, é melhor você confessar uma tentação hoje do que em 2023 vir falar de um adultério que está gerando um divórcio, cara. Sabe, então, tem tantas coisas que a gente pode se antever, só que o que, que acontece? O se confessar o se abrir é um gesto de confiança. É o primeiro sinal de alguém que quer ter um coração curado, irmão. Nós, como pastores, não vamos fazer patrulhamento. Nós nos colocamos à disposição, como pessoas sujeitas às mesmas fraquezas, às mesmas paixões, mas que estamos aqui para nos ajudar e debaixo do temor do Senhor. Né? Debaixo do temor do Senhor. que eu sou uma pessoa nova, eu sei disso, respeito os outros pastores, os outros líderes dessa casa e tanto os outros homens de Deus que têm se esforçado para estabelecer uma liderança genuína na igreja brasileira. Na igreja em Curitiba. Mas sim, existe uma parcela sobre nós enquanto igreja para não tolerarmos esse tipo de liderança. E eu entendo que a primeira coisa que recai sobre nós, pastor, como é que a gente não tolera isso? Atacando o Facebook? Não, não seja igual a eles. Por isso que é uma palavra que eu disse no início. É dura, porque eu sei que pesa sobre nós. Né? Então eu queria orar. Vamos orar juntos nesse momento. Depois vamos ter uma canção. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui. Nós queremos apresentar os nossos corações e as nossas mentes diante do Senhor. Reconhecendo que você é aquele que sonda mentes e corações. Quero me colocar como um pastor, como mais um mero ministro na sua igreja. Colocar os meus irmãos, os, os, os meus pastores. E pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não queremos abusar, nós não queremos comer a, a, a gordura, usufruir da lã das suas ovelhas. Porque nós sabemos que você é o pastor segundo o coração de Deus. Que ama o seu povo e dá a vida pelas ovelhas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos encorajado com essa palavra. E nós te pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E não não deixe a gente se sentir melhor do que alguém, maior. E não deixe a gente incorrer nos mesmos pecados, Pai. Obrigado por pastores segundo o coração de Deus, que o Senhor tem levantado em todos os cantos da terra. Nos ajude a ser como esses homens. Pai, nós queremos colocar em específico todas as pessoas que tiveram problemas com isso. Todas as pessoas que lidaram com abusos de liderança, com questões que machucaram o seu interior e que tem sido um fardo pesado até hoje. Pai, em nome de Jesus, eu oro por um tempo de cura. Eu oro por um tempo de abertura de olhos. Eu oro por um tempo de libertação eu oro para que o Senhor venha com a Tua vara e o Teu cajado nos apacentar para que possamos ser capacitados e desenvolver a nossa vocação, em nome de Jesus Amém
0: Obrigado por nos ouvir A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br